0: Moin und herzlich willkommen zu Imkis, der sumsige Podcast von der Oster. Heute Folge 35, Verfluchte Varroa. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker. Und natürlich kenne ich, wie, ich glaube, fast jeder Mensch, der sich irgendwie mit Bienen auseinandersetzt die Varroa-Milbe. Und ja, ich gebe offen zu, die bereitet mir auch hin und wieder Probleme. Und darum soll es heute gehen, um die Probleme, die ich mit der Varroa-Milbe hatte, vorher oder habe. Vorher wollen wir aber noch einen kurzen Exkurs machen und uns anschauen, was ist überhaupt die Varroa-Milbe? Wo kommt sie her? Wie ist sie überhaupt hier gelandet? Denn, das kann ich schon mal sagen, sie gehört hier gar nicht her. Die Varroa-Milbe, also eine Milbenart, die Varroa-Milbe, also eine Milbe, gehört als Parasit, also wenn man gehört, sagen kann, zur Apis cerana. Apis cerana, das ist die östliche Honigbiene, wird auch ab und zu als asiatische Honigbiene bezeichnet, wenn ich mich nicht irre. Und die hat sich im Laufe von keine Ahnung wie vielen tausend Jahren auf die Möbe oder mit der Möbe arrangiert. Also nicht auf die Möbe abgestimmt, aber so arrangiert, dass die Möbe zwar im Volk bleibt und dort lebt und auch auf den Bienen lebt, aber keine so extremen Schäden verursacht, wie es auf der westlichen Honigbiene, auf der europäischen Honigbiene, der Apis mellifera der Fall ist. Zwei, drei Dinge kann ich vielleicht mal eben kurz sagen zur Arpes Cerana. Also erstens sind die Völker deutlich kleiner. Zweitens haben sie eine andere Brutzeit. Und fällt mir noch ein dritter Punkt ein? Gut, mir fällt kein dritter Punkt ein. Dann machen wir einfach weiter. Genau, es gab verschiedene Forschungsprojekte in der Vergangenheit, wo man gucken wollte, ob die Apis cerana vielleicht durch die Apis Millifera so ein bisschen verbessert werden könnte, also Zuchtprojekte, denn die Apis cerana aufgrund der Volksstärke bringt deutlich weniger Honig ein. Also ist man dabei gegangen und hat die Apis Millifera nach Asien verbracht, um dort verschiedene Projekte zu machen und relativ schnell stellte sich raus, dass es irgendwie Komplikationen gibt und die Bienenvölker nach einigen Jahren irgendwie zusammenbrechen. Und man wusste aber noch nicht warum. Das, ich glaube das erste Mal, wo das probiert wurde, das erste Forschungsprojekt war irgendwie 1904 oder so. Aber ich mag mich irren. Und irgendwann wurden dann die Bienenvölker, die noch gelebt haben, wieder zurück nach Europa verbracht. Ende der 1950er Jahre waren dann in Bulgarien, glaube ich, das erste Mal Varroa-Milben in europäischen Bienenvölkern auf europäischem Boden und hat sich dann auch relativ schnell als Plage verbreitet. Das kennen wir ja heutzutage auch noch sehr gut. Und in den Ende der 70er Jahre, glaube ich, ist der erste Fall oder der große erste Fall Varroamilbe in Deutschland aufgetreten und dann ging es ja relativ explosionsartig und viele, viele Imker haben Bienenvölker verloren, weil man ja nicht wusste, wie geht man überhaupt damit um. Dann gab es ganz viele wunderschöne chemische Bekämpfungsmittel, die in den ja, 80ern, 90ern eingesetzt worden sind, die so heftig sind, dass zum Teil heutzutage immer noch im Wachs Rückstände vorhanden sind, also weil das Wachs ja immer wieder verdünnt wird und Brutwaben wachst, wenn man das halt wieder zum Aufbereiten gibt, verteilt sich das. Also es wird halt verdünnt, die Schadstoffe, aber sie bleiben halt im Wachs vorhanden. Genau. Und mittlerweile gibt es ja deutlich mehr Behandlungsmethoden. Und zwar, ähm, be am bekanntesten ist die Ameisensäurebehandlung für die Sommerbehandlung und die Oxalsäurebehandlung entweder für brutfreie Völker zum Besprühen. Da kann man allerdings auch Milchsäure verwenden oder halt im Winter die Beträufelungsmethode mit Oxalsäure. Was in den wien und ähm, auch über einige soziale Medien ja immer groß angekündigt wird, ist ein Produkt, das aus Ameisensäure und Oxalsäure-Dyhydrat besteht. Das ist so eine, ich möchte die, die Marke jetzt nicht nennen, aber das ist so eine große Flasche mit so einem braunen Zeug da drin und das soll man dann über die Bienen träufeln, egal ob Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Es funktioniert angeblich immer. Nur habe ich jetzt verschiedene Internetseiten durchsucht und der Stand, den ich habe ist, dass dieses Produkt auf europäischer Ebene zugelassen wurde bis 1. Mai 2021. Und ab diesem Zeitpunkt muss jedes Land in Europa die Zulassung für dieses Produkt selbst beantragen. Ich habe ganz viele europäische Länder gefunden, die das gemacht haben, wo dieses Produkt auch zugelassen wurde. Also nicht die Länder müssen das, äh, die Zulassung beantragen, sondern der, der Hersteller muss natürlich in dem Land die Zulassung beantragen. Und laut, einem, auf, laut einer Internetseite beziehungsweise laut allen Internetseiten ist dieses Produkt in Deutschland derzeit nicht zugelassen. In Bienenzeitschriften und in, äh, in den sozialen Medien wird immer noch gesagt, man darf es verwenden. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man dieses Produkt in Deutschland im Moment nicht kaufen kann. Man muss das über, äh, über das Ausland irgendwie beziehen, Es wird dann auch nach äh, Deutschland verschickt, aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses Produkt im Moment in Deutschland zugelassen ist und ich konnte das, weil ich mich jetzt gerade, heute ist Donnerstag und Son äh, Samstag kommt ja schon der Podcast raus und morgen muss ich schneiden, das bedeutet, ich bin schlecht vorbereitet, aber... Ich habe bislang nur das Internet durchsucht und im Internet konnte ich nichts finden. Was ich hätte jetzt machen können, wäre natürlich das Veterinäramt anrufen. Die hätten mir helfen können, aber es ist schon zu spät. Deshalb frage ich einfach euch. Wisst ihr, ob dieses Produkt, von dem ich spreche, was ihr alle kennt, ob es derzeit in Deutschland zugelassen ist? Wenn ihr das wisst, dann nennt mir bitte eine Quelle. Also diese ganzen Halbwahrheiten, die immer über irgendwelche Varroa-Behandlungszulassung umhergeistern im Internet, die ähm, möchte ich natürlich hier vermeiden. Also ich möchte, wenn ihr denkt, dass es zugelassen ist, eine wirklich ähm, gute Quelle haben, die es, ja, ähm, die es wirklich bestätigt. Also am besten wäre der Zulassungsbericht oder ein Artikel in einer Fachzeitschrift, der es sagt, und den letzten Artikel in einer Fachzeitschrift war halt, das hatte ich erst nochmal nachgelesen, dass dieses Produkt zum Mai 2021 eine Neuzulassung benötigt. Aber ob diese Neuzulassung jetzt vorhanden ist oder nicht vorhanden ist, weiß ich leider nicht. Vielleicht weiß es halt einer von euch, dann schreibt es in die Kommentare. Jetzt habe ich ganz viel geredet. Ich muss mal kurz Luft holen. Es gilt aber auch anders. Es gibt auch biologische Behandlungsmethoden. Zum einen die Drohnenbrutentnahme. Dann gibt es die Möglichkeit, Kunstschwärme zu bilden, die sich dann auch halt mit Oxalsäure oder Milchsäure besprühen lassen, um nochmal zusätzlich ähm, den Milbendruck aus den Völkern zu nehmen. Es gibt die Möglichkeit, ähm, mit Hypothermie zu arbeiten, also das, die Brut des Volkes zu erhitzen, aber nur bis zu dem Punkt, wo die Milben absterben und die Bienenlarven halt überleben. Es gibt die Möglichkeit der totalen Brutentnahme, was in irgendeiner Art und Weise ja dem ähm, Kunstschwarm auch irgendwie entspricht. Also es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, die zum Teil auch bessere Resultate erzielen als so manche Säure. Denn das Problem ist, und deswegen gibt es auch so viele verschiedene ähm, Varroa-Behandlungsmittel, das Problem ist, dass sich die Milbe relativ gut anpassen kann an verschiedene chemische Substanzen. Deswegen sind die die richtig chemischen Produkte auch. Ich glaube, es gibt noch ein oder zwei richtig chemische Produkte. Ansonsten ist es ja alles über die Übersäuerung der Biene, also mit natürlichen Säuren, ähm, wird die Warum Milbe behandelt? Weil durch die Übersäuerung fällt die äh, Milbe ab. Das ist ein rein physikalischer Prozess praktisch. Eine richtige Behandlung der Milbe oder gegen die Milbe, die ganzen Medikamente. Dagegen sind die Milben ja mittlerweile immun geworden. Und das ist auch, glaube ich, das größte Problem, was wir haben, dass die Milbe sich so gut anpassen kann. Und wir mit unseren chemischen Methoden erstens die Bienen ziemlich belasten und zweitens, dass sich in der Natur halt Parasit und Honigbiene oder Biene also in diesem Fall Milbe und Biene, sagen wir mal so, aufeinander über Jahrtausende anpassen, sodass der Parasit da was davon hat, dass die Honigbiene ausgenutzt wird. Aber er hat natürlich nichts davon, wenn die Honigbiene stirbt. Weil wenn die Honigbiene stirbt, hat der Parasit nichts mehr, wo er leben kann. Und das muss man im Hinterkopf behalten, finde ich. Und deswegen finde ich so Projekte, ähm, die man heutzutage als äh, VSH, also Varroa-sensitive Hygiene, bezeichnet. Also so Zuchtprojekte, in denen Bienen antrainiert wird oder künstlich dieser Prozess versucht wird, zu beschleunigen, dass sich Bienen mit der Milbe, also dass Bienen mit der Milbe leben können. Denn das ist ja das, oder das ist ja der Grund, weshalb die Apisceraner keine Ausfälle hat oder weniger Ausfälle, weil sie sich halt über Jahrtausende an diesen Parasiten angepasst hat. Meine Meinung ist halt, da müssen wir auch hin. Wenn wir nämlich immer weiter behandeln mit chemischen Säuren, dann ist das Problem, dass ja, es scheinen ja immer Milben zu überleben. Also wir brauchen ja nicht davon ausgehen, dass alle Milben, äh, alle Völker milbenfrei sind, also komplett milbenfrei, also auf Null runter. Denn ansonsten hätten wir ja im nächsten Jahr keine Milben mehr. Wenn es so einfach wäre, dann müsste einmal das Veterinäramt rauskommen, wir behandeln alle Völker, die es gibt, und dann werden wir die Milbe ja theoretisch los. Das funktioniert ja wahrscheinlich scheinbar nicht. Denn irgendwie irgendeine Milbe, die super gute Gene hat, die überlebt. Und wenn die sich weiter verbreitet, tja, shit, dann haben wir wirklich ein Problem, weil es überleben immer die Stärksten. und umso, Also wir züchten ja dann praktisch starke Möben. Und wenn wir auf biotechnische bzw. Auf, ähm, auf so Zuchtprojekte umsteigen könnten, dann trainieren wir ja praktisch der Honigbiene an mit der Milbe klarzukommen. Dazu aber später mehr. Ich habe erst voll vergessen, was anderes zu sagen. Heute ist ja aber auch der Chaos in meinem ähm, Podcast. Vielleicht schneide ich das aber auch nachher richtig, dann hast du es gar nicht mitbekommen. Genau, was passiert eigentlich, wenn eine Milbe ähm, eine Biene befällt? Was ist der Auslöser, dass die Bienen sterben. Zum einen, also die Varroamilbe, sitzt ja an der Hämolymphe, also dem, ich glaube, es wird immer als Fettkörp Fettkörper bezeichnet und da saugen die praktisch die Energie raus. Die Bienen, die dann noch schlüpfen, sind erstens kleiner und haben, und haben Schwierigkeiten beim Lernen, also so eine Art Lernschwäche. Und verfliegen sich dann leichter und stecken somit halt auch andere Bienenvölker an. Das ist ein Punkt, also schwache Bienen. Und hinzu kommt, dass die Varroa-Milbe, ähnlich wie zum Beispiel Ratten, auch Krankheiten übertragen. Ganz logisch. Oder Mücken. Mücken ist eigentlich das bessere Beispiel. Es gibt ja Krankheiten, die durch Mückenstiche übertragen werden. Und so ähnlich ist es bei der Biene auch. Und... Dadurch werden halt Krankheiten, die sich vielleicht normalerweise nicht so schnell verbreiten würden, würden, unterstützt darin, dass sie die Bienen befallen können. Nämlich einmal schwache Bienen. Und wenn diese schwachen Bienen sich auch noch wundervoll verfliegen, haben wir dann auch noch eine gute Krankheitsübertragung. Dazu gehört zum Beispiel der Flügeldeformationsvirus. Und genau dieser hat bei mir bislang zu den stärksten Schäden ähm, aufgrund der Varroa-Milbe geführt. Jetzt habe ich ganz viel geredet und ich hoffe, der zukünftige Johannes hat das so zurechtgeschnitten, dass mein ganzes Gestotter gar nicht aufgefallen ist und ihr davon gar nicht wisst, dass ich ähm, irgendwie heute so schlecht vorbereitet bin. Ich sollte früher anfangen mit dem Podcast, aber nun ja, für den Dezember sind schon alle Folgen fertig. Genau, wir haben jetzt über die Varroa gesprochen, wir haben über die Biologie gesprochen und über die Behandlungsmethoden. Und jetzt möchte ich einmal kurz über meine Erfahrung ähm, berichten. Meine ersten Völker, das hatte ich ja gesagt, die sind ähm, auf sehr obstruse Art und Weise zu mir gekommen und waren mit dem Flügeldeformationsvirus belastet. Das hat sich im Frühling das erste Mal gezeigt. Ein Volk ist, ich glaube, drei Wochen, nachdem ich das bekommen habe oder vier Wochen später, da sind die Bienen einfach aus dem Kasten geflogen und hatten gar keine richtigen Flügel. Das war alles verkrüppelt und sie liefen um, unten umher und ich glaube zwei, drei Wochen später war das Volk dann auch also komplett tot. Ähm, das, beziehungsweise ich habe es aufgelöst, weil es halt nicht mehr ging, wollte ich gerade sagen. Also das Volk war einfach nicht mehr lebensfähig. Die Bienen, die dann da waren, die habe ich nochmal ähm, gegen die Varroa behandelt. Und dann habe ich das Volk halt aufgelöst. In dem Jahr war dann erstmal Pause bis zum Herbst. Im Herbst ging es wieder los, dass der ganze Boden voll war. Oder Spätsommer, also Imkerherbst, August, da war der ganze Boden wieder voll krabbelnder Bienen, die Schwierigkeiten hatten, überhaupt vom Boden abzuheben. Und wenn sie vom Boden abheben konnten, dann nur drei, vier Sekunden und sind wieder ins Gras gestürzt. Die waren einfach klein und die Flügel extrem verkrüppelt. Man sieht es diesen Bienen tatsächlich an. Also habe ich in dem Jahr versucht, die Varroa-Milbe gut zu bekämpfen. Das hat nur so teilweise geklappt. Ähm, ich glaube, in dem Jahr sind, war die Verlustrate dann irgendwie bei 30% oder so. Das ist schon relativ hoch. Und das hat sich dann die Jahre über so, so hingezogen, dass ich immer wieder Probleme hatte mit der Varroa-Milbe. Dann bin ich angefangen und habe umgestellt... Von der ähm, normalen Backfastlinie auf eine Zuchtlinie mit Varroa-sensitiver Hygiene. Die hatte jetzt aber auch noch zusätzlich zu diesem extremen Putztrieb auch noch ähm, in der Genetik, da war irgendwie, ich glaube, die afrikanische Biene mit eingekreuzt. Auf jeden Fall war die Brutzeit reduziert. Wir hatten, also die, die Völker haben, äh, ich glaube eineinhalb Tage verkürzte Brutzeit. Das bedeutet, die Varroamilbe kann sich schlechter behandeln. In dieser Zeit habe ich schon habe ich Drohnen, also wirklich extrem Drohnen eingeschmolzen, um das ganze Jahr über die Varroamilbe wirklich niedrig zu halten. Und dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich kein Volk habe, wo, sich der, wo der Flügeldeformationsvirus ausgebrochen ist. Ich hoffe, wenn die Behandlungsmethoden jetzt so weiterhin fortgeführt werden, dass das auch so bleibt und ich diesen Virus vielleicht tatsächlich nie wieder zum Aus also dass er nie wieder ausbricht, ähm, als es wäre den Bienen auf jeden Fall zu wünschen. Dementsprechend hatte ich bislang auch immer durchaus relativ hohe Völkerverluste, weil Völker, die den Flügeldeformationsvirus in sich tragen und gerade wenn, sie im, wenn der Virus richtig ausbricht im Spätsommer, ist das Problem, dass ja alle Winterbienen diesen Virus in sich haben. Oft ist ja die letzten Jahre nämlich auch ausgebrochen nach der Behandlung ähm, mit Ameisensäure, also nach der Varroa-Behandlung kam erst das Flügeldeformationsvirus richtig auf, vorher auch schon und dann noch mal extremer, wahrscheinlich weil dann zu dem Zeitpunkt, wenn man Ameisensäure-Behandlung macht, ja das Putzverhalten von den Bienen sich noch mal verändert und ich vermute, dass einfach dass dadurch die Krankheiten oder die Krankheit noch mehr übertragen wurde. Aber ganz genau wissen tue ich das nicht. Es war einfach so der Fakt. Ähm, ich habe auch mal eine Bienenprobe eingeschickt und es wurde dann auch der Flügeldeformationsvirus bestätigt. Genau. Das erstmal soweit zum Flügeldeformationsvirus. Jetzt habe ich dieses Jahr, Anfang des Jahres, zwei andere Völker dazugekauft gehabt und bei der Sommerbehandlung ähm, oder vor der Sommerbehandlung, die der Varroa-Befallskontrolle hat ganz eindeutig gezeigt, wie wichtig diese Varroa-sensitive Hygiene ist. Also die beiden neu zugekauften Völker, die waren voll mit Milben. Also da war richtig, richtig viel drin oder halt Standard für andere Leute. Das weiß ich nicht, aber ganz, also wirklich richtig viele Milben unten auf der Windel und die Varroa-sensitiven ähm, Völker hatten, ich glaube, 25% von dem, was die anderen beiden Völker hatten. Das ist schon ein krasser Unterschied. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so einen großen Aufwand oder so einen großen Unterschied macht, wo der ähm, also ich, ich finde einfach, die Kosten, die man dadurch hat, die lohnen sich dann in gewisser Weise schon. Aber das ist ein ganz anderes Thema, das will ich jetzt heute gar nicht vertiefen. Ähm, ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinaus und dann bin ich, glaube ich, auch still. Der letzte Punkt ist, ich werde Ameisensäure vermutlich nicht mehr als Sommerbehandlung verwenden. Ich muss da noch mal ein bisschen drüber nachdenken, aber ich vermute, <lacht> Ameisensäurebehandlung wird bei mir das Notfallmedikament. Das werde ich immer in ausreichender Menge verfügbar haben für Völker, die wirklich eine extreme, also wo ein Behandlungsnotstand praktisch vorhanden ist. Denn meine Erfahrung, ja, also besonders dieses Jahr muss, irgend, ich weiß nicht, was los war, ähm, aber dieses Jahr ist die Ameisensäure komplett durchgedreht, Ne, die Ameisensäure ist nicht durchgedreht, aber die Völker sind mit der Ameisensäure komplett durchgedreht. Also die Jungvöl also es heißt ja immer, wenn man das auf Jungvölkern verwendet, kann es zu Königinverlust führen. Ich hatte dieses Jahr das Problem, dass die Jungvölker sind irgendwie damit klargekommen sind. Die ganzen Altvölker sind aus der Brut gegangen. Bei der Hälfte der Völker waren die Königin verschwunden. Die waren einfach tot. Oder also sie sind nach der Ameisensäurebehandlung nicht mehr da gewesen. Und die ganzen Wirtschaftsvölker sind zwischen sechs und zehn Wochen lang aus der Brut gegangen. Selbst Völker, wo ich, also wo ich die Königin gesehen habe, die haben nicht mehr gebrütet. Und das geht eigentlich nicht. Also das war echt traurig anzusehen. Mir fehlen jetzt halt auch einfach Winterbienen in den alten, älteren Wirtschaftsvölkern. Die wurden nicht mehr produziert. Deswegen, im Moment ist das noch relativ warm und es wird noch gebrütet. Und ich weiß, es ist eigentlich nicht gut, aber ich brauche es halt dieses Jahr, weil mir Winterbienen fehlen. Ja. Das ist so meine Erfahrung gewesen mit der Ameisensäure in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob das mit der hohen Luftfeuchtigkeit, weil es ständig geregnet hat und mit den kalten Temperaturen zusammenhängt. Wobei es für meinen Beutentyp keinen laut ähm, Anleitung keinen Unterschied macht, wie warm es ist bzw. wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Ich muss immer die gleiche Menge Dochtpapier und die gleiche Menge Ameisensäure verwenden. Ich weiß nicht, wo genau die Ursache darin lag, aber das ist jetzt meine Erfahrung und es war ein so einschneidendes Erlebnis, dass ich sage, dass ich die Ameisensäure wirklich nur noch als Notfallmedikation verwenden möchte. Welche Alternative bleibt mir? Das ist eine sehr gute Frage. Also als Sommerbehandlungsmethode für die Zeit, in der ich das mache, also Ende Au ah, ja, Mitte bis Ende August gibt es eigentlich keine Alternative. Also unsere Lindentracht oder Lindenblüte und ähm, Buchweizen und so ist hier im Norden halt einfach relativ spät. Ähm, genau, und ich brauche halt einfach eine Behandlungsmethode für Ende August. Es gibt ja verschiedene, die hatte ich schon vorgestellt, aber die sind alle für Anfang Juli empfohlen. Anfang Juli sind wir noch nicht mal mit der Spättracht angefangen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde nächstes Jahr, und darüber werde ich dich dann auch informieren, ich werde nächstes Jahr kurz vor der Honigernte die totale Brutentnahme machen, ich werde das so ein bisschen volksmäßig auch sortiert lassen, also dass jedes Volk praktisch die Brut in den anderen Kasten bekommt und dann das ausgebrütet wird, dann ernte ich nach zwei, drei Tagen den Honig und werde die kompletten Altvölker äh, mit Oxalsäure besprühen oder mit Milchsäure, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, vermutlich Oxalsäure, die Wirkung ist glaube ich ein bisschen besser. Und dann, je nachdem, ob ich noch Königin habe, werde ich aus den Brutwaben entweder neue Völker machen, dann also ausbrüten lassen mit Oxalsäure besprühen, neue Königinnen dazu setzen. Das wäre eine Möglichkeit oder aber wenn die Bienen vielleicht nicht mehr richtig ausbauen sollten, also die die Mittelwände richtig ausbauen sollten und es da zu Komplikationen kommt, habe ich dann die Möglichkeit einfach die ganzen Brutwaben einmal durchzusachieren, das wirklich Dunkle fliegt dann natürlich an der Stelle gleich raus. Es wird behandelt und die ganzen Bienen werden dann einfach mit dem, ihrem alten Volk nochmal wieder vereint. Das sind im Moment ist, so, ist im Moment für mich so die einzige Möglichkeit, die mir in den Sinn gekommen ist, die gut funktionieren könnte. Vielleicht hast du aber noch einen wichtigen Tipp, einen guten Hinweis für mich, also ich habe halt das Problem, ich, ich kann es eigentlich nicht verantworten, die Ameisensäure zu verwenden, weil sie so extreme Schäden... Also wenn man sich die Bienen anguckt, während man Ameisensäure macht, sieht man ja, dass es den Bienen dabei nicht gut geht. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht verantworten, dann diese Bienen oder diese Methode einfach zu verwenden. Deshalb ja, suche ich nach einer Alternative und mir ist keine Alternative eingefallen, die im Moment in Deutschland zugelassen wäre und die jetzt geht der Computer aus, und die zu dieser Jahreszeit, also Mitte, Ende August, gut passen würde. Und selbst dieses, was ich jetzt plane, kann ein sehr großes ähm, risikoreiches Spiel werden, aber ich muss es einfach probieren, ich muss jetzt selbst Aktiv experimentieren, damit ich irgendwie eine Möglichkeit finde, bienenfreundlich das Ganze ähm, zu machen. Alternativ könnte man natürlich die ähm, Sache mit der Hypothermie verwenden. Dann könnte ich zum Beispiel die Varroa-Behandlung auch schon. Das oder mehrmals machen, vielleicht einmal im Anfang Juli schon, sodass die Varroa-Milbenzahl dann auch tief gehalten wird. Ich weiß aber nicht, wie ich das technisch umsetzen kann, dass ich draußen auf den Feldern ähm, da stundenlang stehe und irgendwelche Beuten äh, oder irgendwelche Riemchen äh, überhitze in der Sauna. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht hast du eine Idee. Das war ja das, was ich eigentlich sagen wollte. Heute, heute geht mir der Faden verloren. Bitte verzeih mir. Ja, vielleicht hast du eine Idee. Dann schreib sie mir gerne entweder in die Kommentare oder du schreibst mir direkt eine Nachricht an imkerei.esselborn.gmail.com Ja, oder sonst halt über Instagram und so weiter. Die ganz normalen Kanäle sind natürlich nutzbar. Was sind deine Erfahrungen allgemein noch mit der Varroa-Milbe? Welche Behandlungsmethoden verwendest du? Also verwendest, verwendest du einfach schlichtweg Ameisensäure oder machst du eine biotechnische Bekämpfungsmethode oder verwendest dieses Produkt, von dem ich gesprochen habe, von dem ich nicht mehr weiß, ob es überhaupt zugelassen ist? Das sind, glaube ich, die die einzigen mit Tonart und Timol könnte man natürlich noch verwenden. Ähm, was ist so deine, deine Herangehensweise von den legalen Varianten, die angewendet werden könnten? Schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut und lass dich nicht stechen. war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.